0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz hoje quarta-feira 12 de maio de 2021, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, separe desde já o seu copo com água, aqui está o meu só com ar por enquanto, vou colocar a água, separe a sua garrafinha com água para que possamos fazer a nossa oração rogando a Deus amparo, proteção, luz para você, para a sua família, Pô, não, já, pronto, no rotujão pronto, gente, meu copinho está aqui. Sejam todos bem-vindos. Saiba que você, minha irmã, meu irmão, é muito bem-vindo nas nossas lives. Nós estamos aqui para somar as nossas forças e vencermos esse momento difícil que estamos passando. Portanto, mais uma vez, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. <risos> E hoje eu vou terminar sete coisas que o tempo te ensina. Foi muito bom. O que eu falei ontem? Sobre saúde mental. É prioridade. Ontem eu falei sobre saúde mental. Foi o sexto ponto. Hoje eu vou falar sobre o sétimo e último ponto que o tempo lhe ensina. Vamos aos nossos abraços, as pessoas que chegaram. Maria do Carmo Souza, a Herodetes, a Ana Rita... A Cíntia Bisquia, Lucinda Rosa, Patrícia Romário, Fabiana Nova, Leonice Lima, Él Gilberto, A MC Cristina Garcês, Rita Barilari, Marta Rodrigues Ferreira, Cristiane Pérez, Liliane Levati, José Dilson Pereira, Isilda Luiana Martins, Elidia Campos, Elaine Martini. Genasio Acordeon, oração para nosso irmão, ele disse aqui que está entubado, a Van Jundiaí, a Liliane já foi, a Lady Padial, olá minha querida, Cacau San, Sil... é... Montalban, Sônia Pontal, Tivera, Forasteiro. Sônia, o Benedito querido, o amigo Benedito Antônio Gonçalves, a Eliane, a Re Hernandes, Catarina, Shirley, Valquíria, Palbertini, sejam todos bem-vindos, aqui e muito obrigado por, por suas lives, hoje eu vou contar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar, vai ser bomba, bomba, coloca aí, bomba, bomba, isso que eu vou contar agora, vou contar depois, você não vai acreditar, é sobre as lives de Chico Xavier. Você não vai acreditar no que eu vou contar, nem eu. Eu não sei se eu tô risado, eu choro aqui. Mas a gente vai rir, vai chorar juntos. Lá no final eu conto, tá bom? Porque se não eu conto agora, tem que contar daqui a pouco. pessoal, pessoal perguntando o que que é. é sejam todos bem-vindos. Tintinha, Priscila, Mazete, Amarli Trindade Oliveira, Elisângela Mendes... Adilene Magliarelli Patrícia Apequintas Belimarque Souza, Helenita Helenita Cruz de Souza, deve ser Rosaura Lima, Nice Silva Não dá pra ler mais, meus amigos Nós estamos já em 340 pessoas No Instagram e No, no, no Facebook e 200, já 340 e 220 no Instagram Eu leio sempre alguns nomes aqui Pra mandar um abraço, mas saiba que Quando termina Lá por meia-noite, depois eu leio todos os comentários, tudo com calma, com tranquilidade. Tá bom? Hoje nós... Bom, quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Tive um dia muito corrido, todas as quartas. Meus dias são corridos, graças a Deus. Mas uns corridos assim que eu aproveito o que eu estou fazendo. É muita coisa para fazer, mas a gente faz uma coisa de cada vez. Eu já fiz lives sobre isso daqui. Você pode ter um milhão de coisas para fazer, mas você tem que lembrar que você consegue fazer uma de cada vez. Lembre-se da máxima, carpe diem, viva o dia. Eu já contei aqui a história daquele monge vietnamita que mora na França, Nhat Han, que fala do presente perpétuo. Você tem que viver o aqui ou agora, porque é o único instante que você tem, o passado já passou e o futuro ainda não veio. Portanto, é viver o aqui ou agora, é o trazer para aqui aqui agora, que te tira de uma crise de depressão eu falei isso aqui também, quando a pessoa está com depressão ou que está com síndrome do pano, o que, que você fala? concentre na respiração, por quê? porque quando você fala concentre na respiração você está trazendo a mente para aqui agora porque você está respirando agora ninguém fala concentre na respiração que você deu uma hora atrás, não, concentre na respiração que você vai dar daqui a três horas não, também é concentre na respiração que você está fazendo agora você traz para o presente viver o presente é o, é, é o maior desafio e a maior solução dos seus problemas. Aproveitar o tempo presente. Viver o tempo presente. Ele é muito importante. Vamos lá. Sete coisas que o tempo nos ensina. Já falei há seis. Camolés, eu perdi. Onde é que está? No YouTube. Entre no nosso canal. Se inscreva. Se tem, um camulés, tem um quinquilhão de palestras lá. As nossas lives. Todas por temas. Você vai achar tudo. A última coisa que o tempo nos ensina, sempre é possível recomeçar, por pior esteja a sua condição, por mais na lama em todos os sentidos você esteja, sempre é possível recomeçar, todo dia é um novo começo, sempre nós recomeçamos. Nós recomeçamos um novo ano, sempre, 2020, 2021, é um novo ano que começa. Nesse ano você recomeça novos meses, janeiro, fevereiro, você recomeça novas semanas, olha, uma semana nova, você não ouviu falar isso? Semana nova, mas você também tem dias novos. Um dia novo é um recomeço. Quando você acorda, você está acordando para a vida. É a chance que você tem de recomeçar, de colocar os pés no chão, de agradecer a Deus pela benção da vida. Mas a cada hora, porque o dia tem 24 horas, também é um recomeço. Cada oração que você faz é um recomeço também. A reencarnação não é um novo começo? Portanto, a reencarnação lhe dá a chance de recomeçar, de vir criancinha, de aprender a amar quando antes você odiou, de aprender a perdoar quando antes você perseguiu, de estender a mão para os que sofrem. Portanto, sempre é tempo de recomeçar. Cada dia, de Paulo o apóstolo vai dizer isso. Nós devemos viver cada dia em novidade de espírito. Quando você estiver sentindo-se angustiada, angustiado, triste, sozinho. Quando você... Perdão que eu estou com uma coceirinha aqui, aquela rinite alérgica de sempre, que faz parte, senão que eu estou vivo, dia que eu desencarnar, pelo menos no além, estou pensando que a rinite passa. Paulo vai falar, nós devemos viver em novidade de espírito. Quando você estiver se sentindo triste, angustiado, infeliz, o que, é que você deve pensar? Nada está perdido para mim. Deus me oferece sempre uma nova oportunidade. Me oferece um novo recomeço. Eu conheço pessoas, não é que eu ouvi falar, eu conheço pessoas que estavam todas destruídas na área sentimental. Foram abandonadas, traídas, largadas, estavam infelizes, com depressão, com síndrome do pânico, cheio de problemas, mas elas recomeçaram. E elas venceram, não os outros, mas venceram a si mesmos. Então, sempre recomeçar, aproveitar a bênção de cada dia. Eu me recordo de nosso querido e venerando Chico Xavier, que todos sabem que eu gosto demais dele. Quem o conheceu sabe que ele foi um santo do homem na verdadeira acepção e concepção da palavra santidade. E Chico Xavier era um homem que tinha um trilhão de coisas para fazer, mas ele sabia que fazia uma de cada vez e mesmo que estivesse enfrentando dificuldades, problemas, ele enfrentou a morte da mãe dele, Dona Maria João de Deus, depois a morte da, que ele chamava, não era madrasta, era boa drasta, Dona Cedália Batista, Batista Xavier, a morte do pai, a morte do irmãozinho dele, o José Xavier, que era o braço direito, que abria. enquanto o Chico estava trabalhando, era o José que abria o centro, que recebia as caravanas, que entregava mensagem, que orientava a fila, morreu, deixou o Chico sozinho. Mas o Chico sabia que sempre, sempre era tempo de recomeçar. Sempre. Mas para isso, para ver o recomeço você não pode nunca desistir nunca desista trabalhe sirva persevere ah mas eu caí eu caí no vício de novo estou tentando largar um vício e caí no vício Estou tentando melhorar, mas sinto que eu magoei, fulano, magoei. Imagine que eu seja uma pessoa nervosa e estou tentando buscar a calma, mas no meio dessa calma estourei com alguém. Vou dar tudo por perdido? Não, nada está perdido. Caminhe mais um pouco. Persevere mais um pouco. Insista mais um pouco. Lute, acredite, sempre é tempo de recomeçar. A natureza não recomeça sempre. Ela recomeça as flores na primavera, o perfume, a variedade, multicores das flores espalhadas na beleza da natureza. Aí vem o verão. No outono as folhas todas caem. Quem olha-as no inverno, sobretudo se estiver nos Estados Unidos, na Europa, aquele inverno com neve, olha aquela árvore seca, sem uma folha, sem uma flor. Quem a olha no auge do inverno tem a sensação de que de lá não brotará mais nada, de que ela está morta, feia, carcomida pelo vento, quase destruída pela tempestade. Mas eis que a primavera retorna, o recomeço da natureza. E as flores e folhas voltam. O perfume da relva, a brisa do vento trazendo o perfume do amor de Deus manifestada na sua própria assinatura, que é a beleza da sua criação. Tudo se renova nessa vida. O nosso corpo, conforme vamos envelhecendo, vai ficando desgastado, como as estações do ano. Mas vai chegar um tempo que perderemos o corpo e que seremos dados como morto, farão até atestado de óbito para nós. E nós vamos no cartório para ver fazer. Mas nós continuamos vivos e pela bênção do recomeço, nós podemos nascer no novo lar. Numa nova família, com alguns companheiros do passado ou desafetos, outros não. E nós vamos assim formando uma família espiritual, vamos construindo, a, a vida eterna é feita de recomeços. Mas para isso você não pode desistir. A criança que não teve recomeços, novas aulas, nunca aprendeu a ler e escrever, porque ela não aprende num dia. Um dia é uma encarnação para nós. Você não aprende tudo numa única aula. Você acha que um aluno que vai para o primário aprende a ler, escrever matemática, física, química, biologia, astronomia, astrofísica no primeiro dia de aula, ele mal sabe escrever a letra A. E quem olha de ele saindo do primeiro dia de aula, fala, meu Deus, é ignorante, não aprendeu nada, não sabe nem escrever a letra A. Até o tempo, a gente tem que esperar o tempo. A boa vontade dele, a insistência, a perseverança, para que ele possa ter um novo recomeço. Como chama o recomeço do aluno? Aula. Amanhã tem uma outra aula. Outra aula. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. E ele vai crescendo, vai aprendendo. E aquele aluno analfabeto que não sabe escrever a letra A, quando tornar-se adulto, pode ser o maior poeta do mundo. O maior poeta... Que o mundo já conheceu. Vai fazer as letras dançarem no papel. Tamanha beleza das suas poesias. Mas para isso precisa de tempo. E o tempo te ensina muitas coisas. Sobre isso que estamos falando. Mas para isso você precisa querer aprender. E não pode desistir de lutar. Pegue Chico Xavier. O sofrimento que esse homem teve. Você acha que se ele não cresce na bênção do recomeço, ele ia continuar as perseguições que sofreu, os processos que passou, as angústias que teve, perdas de entes queridos, pessoas que abandonaram-o no meio do caminho, pessoas que não o compreenderam, mas ele continuava a tarefa, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, portanto o que eu quero dizer para você hoje é o seu caso, minha irmã, meu irmão, não está perdido, tem gente que me escreveu, inclusive hoje e eu respondi, eu não aguento mais Camolese, eu não tenho mais forças para vencer, eu estou dominada pela depressão, pela síndrome do pânico, eu lutei o que dava, eu não aguento mais, Aguenta, você vai vencer, só mais um pouco. Porque nesse recomeço, talvez você esteja agora no inverno. Mas virá a primavera. Você está dando o caso por perdido. E você talvez vai ser surpreendida pelas mais lindas flores da esperança, da paz. Talvez um grande amor esteja tão próximo. Mas você por desistir de tudo, também acaba desistindo dele. Talvez a felicidade já esteja te rondando os passos sem você perceber. Mas eu estou triste sim pela tristeza, você não percebe que ela está perto. Ela já está de olho em você. A resposta de Deus para essas suas angústias está a caminho, está vindo. E você muitas vezes um dia antes desiste. Porque não acredita em recomeços, em novas oportunidades. Deus é um Deus de muitas oportunidades. De muitas bênçãos. Por isso que nós somos chamados a amar a Deus. A crer em Deus profundamente. E saber que o Deus que nós cremos não é um Deus de castigo, com um chicote na mão. É um Deus de amor, é um Deus de oportunidades, é um Deus que nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu de você. Um dia sequer. Talvez você desistiu. Mas Ele nunca. Tanto que você está ouvindo essa mensagem. E não é à toa. É porque Ele não desistiu de você. Só que Deus socorre as criaturas através das próprias criaturas. Mas Ele fala para você. Não desista. Persevere mais um pouco. Continue. Continue. Insista. O importante é você acreditar e não desistir. Chico Xavier, esse santo homem, tornou-se Chico Xavier porque nunca desistiu de amar. Você pega Jesus, apanhando, sendo quase escalpelado vivo, cheio de chibatadas, sangrando, quando o ponso Pilatos manda os soldados baterem nele, ele nunca desistiu de nós. Você vai desistir sabendo que Cristo nunca desistiu de você? Lembre-se de Jesus na cruz. Mais morto que vivo. Pregado na cruz, no meio de dois ladrões, condenado à morte. Abandonado pelos seus discípulos. Muitos deles o negaram. Foram embora, mas ele jamais os abandonou. E depois do terceiro dia, na benção do recomeço, eis o que aparece dizendo a paz seja convosco. Quem olhasse Jesus no momento do gólgota, no Monte Caveira ou Monte Calvário, crucificado, condenado no meio de dois ladrões, sangrando com a carne esfacelada pelo espancamento do dia anterior, com os joelhos alquebrados, as mãos perfuradas pelos pregos da ignomínia. Quem o visse sangrando, com o corpo praticamente caído em cima dos próprios ossos, daria tudo por perdido. Mas quem aguardasse a bênção do recomeço e tivesse paciência de esperar três dias, o veria na beleza da sua glória e majestade, curando os enfermos, visitando os amigos e, quando chegava, dizendo a paz: seja convosco, eu não vos abandonei. Por isso, confia em Deus, confia em Jesus: Deus tem estradas onde o um mundo sequer tem caminhos. Meus irmãos, deixa eu dividir uma coisa com você agora uma coisa pessoal, porque tudo eu divido aqui, com, com você, quando teve o um acidente do Estevinho, eu dividia, porque aqui eu não faço, não é nada de, ah, é uma coisa treinada, eu vou falar o que você gosta de ouvir, para te agradar, nunca foi assim, você me conhece, quer assistir palestra a mim, faz palestra 35 anos, sabe dessa nossa espontaneidade, eu mostro muito a minha vida para você, eu mostro, eu vou comer banana, você assiste, eu comendo banana. Vou agora lá para trabalhar na câmara. Posso foto trabalhando. Não escondo o que eu faço. É muito aberto. Então eu convido para você vir na câmara, Convido para você assistir palestra minha. Convido para você estar tá na live. Tudo. Eu não gosta de ter pavor de fazer com escondida. Não pode fazer. Porque você tem consciência tranquila. Vai fazer na luz apagada. Se você pode compartilhar com os outros. O que é bom. Você tem que dividir com os amigos. Então eu entendo que o que eu estou fazendo é bom. Por isso que eu divido a live com você. As orações que eu podia falar sozinho. Desligo tudo. e faço oração aqui minha. Mas se eu acho que é bom orar, porque que eu não divido com você é ou não é? se eu vou viajar para Uberaba o que é uma alegria muito grande, viajar para Uberaba quando eu lembro que eu ia ver o Chico e mesmo quando o Chico desencarnou, eu continuo viajando para Uberaba eu falo, ah, eu, eu quero que você vá junto eu vou fazer um livro de oração olha, eu vou fazer uma livezinha da minha palestra eu vou entrar no quarto do Chico agora, vamos rezar junto vamos orar junto, eu quero dividir com você o que eu acho que é bom para mim o que eu divido com o Estevinho eu quero dividir com você então tudo é muito aberto então lembra quando o quando Estevinho, lembra que o Estevinho se acidentou? Olha, o Estevinho se acidentou, teve um negócio grave no olho, eu mostrei lá que eu tô na cirurgia agora. Vamo. A gente divide, a gente foi ficando assim, amigos. Você foi conhecendo a minha vida, tem gente que nunca me viu pessoalmente, mas que julga do fundo do coração que é meu amigo. E quando me vê pessoalmente, abraça, beija, se sente íntimo meu. Por quê? Porque sabe como eu que que eu janto, onde eu vou, a roupa que eu visto, o que, que eu faço, o que, que eu bebo, que que... tudo. Tudo tudo, e acho que isso que é gostoso, assim a gente está formando uma amizade melhor, então deixa eu dividir com vocês, todos sabem que eu tenho uma, uma, uma admiração muito grande por Chico Xavier, não só por ele, eu admiro muito, São Francisco de Assis, Paulo Apóstolo primeiro Marte, que é Estevão, meu nome é por causa dele, e um monte de gente também, eu tenho uma admiração por todas as religiões, eu já fui ao Vaticano para assistir a, a, a missa é, do domingo, já assisti mais de uma vez, inclusive. Tenho muitos amigos que são católicos, mas amigos mesmo, né? Conheci de longe. Amigos são católicos, já fiz muita palestra em igreja. Eu já falei aqui no salão da igreja, vamos pegar a presença São Bernardo na de Santos Pedito já fiz várias palestras lá, eu tenho sacerdotes que me visitam, vêm conversar comigo, eu adoro, eu, sou, eu sempre gostei do meio religioso, sempre gostei, então eu tenho amigos nas várias religiões, eu tenho amigo na Igreja Universal do Reino de Deus, eu sou o presidente da Câmara, o meu vice-presidente é da Igreja Universal, a gente conversa, dialoga, daqui uns dias eu vou visitar a igreja também, ele sabe, das, sabe que eu sou espírita, quando eu vou para a tudo. então a gente é, é muito amigo, tudo, tudo muito transparente, tudo muito transparente. E eu tenho no meu gabinete... E já mostrei isso daqui e é uma alegria muito grande, eu coloquei, no gab... eu tinha no gabinete de vereador, agora quando eu fui pro gabinete da presidência, eu coloquei lá os quadros que eu tenho de Chico Xavier, da calça do Chico, todos em quadros, em parede, o gabinete é muito grande, aqueles quadros ficam meio perdidinhos lá, mas estão lá, foto do Chico, eu gosto do Chico, foi meu amigo, conheci Chico Xavier, além de admirar lo por exemplo, de São Francisco eu admiro, mas São Francisco morreu de 800 anos, eu tô acabado, mas não tenho 800, eu tô com cara de 800, mas eu não tenho 800, Só não deu para ser amigo de São Francisco, mas do Chico, eu conheci o Chico, estive com o Chico, na casa o Chico arranca de vezes, um monte, nem sei quantos, é um monte de vezes. Um monte de vezes, tem muitas coisas que eu ganhei. O filho do Chico, Eurípides, com quem o Chico morava, o filho do, do Chico, foi quem fez meu casamento. Quando ele vem em casa, ele dorme nesse quarto que eu estou fazendo a live. Inclusive, tem até uma, 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 deixa eu até mostrar aqui, ó, foi ele que me deu... Quando ele vem aqui para casa, ele fica nesse quarto. Quando o filho do Chico vem, o Eurípides, Humberto e Gino dos Reis, doutor Eurípides, ele fica aqui no meu, nesse quarto aqui, num dos quartos da casa, é nesse quarto que ele dorme. Foi ele que fez meu casamento. Então tem uma ligação muito grande. E eu coloquei os quadros lá do Chico. Tem até uma das perucas do Chico, mas tudo assim num quadro, bem bonitinho. Fotos do Chico, porque aquilo também, quando eu estou trabalhando, eu sou homem público. Na, é, na, na Câmara Municipal, a maior autoridade da Câmara Municipal hoje de São Bernardo Campos é porque eu sou presidente, então assim, eu é um, é um cargo muito importante no sentido de muitas responsabilidades e toda hora que eu estou despachando fazendo, eu dou uma olhadinha de vez em quando numa foto do Chico na parede, lembro dele, que nunca esqueceu dos pobres, dos órfãos, das viúvas tudo bem, tudo maravilhoso Hoje, hoje é quarta-feira. De... Eu estou feliz, viu? Não penso que. Hoje, 12 de maio, eu terminei a sessão da Câmara, eu presidi. Aí eu fui embora para fazer outra coisa. E aí, aí me ligaram da Câmara o, 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 o secretário-geral da Câmara, que é um delegado de polícia que eu escolhi para trabalhar comigo. Um homem muito sério. Muito, muito. O doutor Marcos ligou, falando: Camolés, chegou aqui um ofício do Ministério Público para você. Eu falei, do Ministério Público? O promotor está aqui. É, 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 querendo saber informações Falei, Jesus amado, eu faço tudo certinho Não tem problema nenhum Sobre o que que é Ele falou, você não vai acreditar Falei, pode falar que eu acredito Ele falou, você está sendo oficiado Pelo promotor Por Agora sente para você ouvir Qual que é a acusação Ele recebeu uma denúncia, promotor coitado por força da lei, ele é obrigado a me oficiar. Como eu sou um agente público, na hierarquia política terceiro da cidade, ele é obrigado a me oficiar quando chega. Não é porque ele fez, quis fazer isso de maneira nenhuma. Mas se eu usar um promotor para uma coisa dessa, o mundo dos abandos vai usar um promotor para isso. Mas é, ele fez por ofício da lei, mas recebeu uma denúncia e ele me oficiou. Qual que é a denúncia contra mim? Eu tenho 13 anos de mandato político. Minha primeira denúncia ter pendurado foto do Chico Xavier na, nas paredes, você acredita? a pessoa fez lá duas páginas naturalmente ela deve odiar o Chico e ela fez lá e que, que se tome a providência e pedindo o meu mandato, em probidade administrativa que eu vou responder então vou ter que oficiar o promotor explicando que pode, que tudo a pessoa alegou, então falou mal das lives aonde já se viu porque eu sou um homem público eu sou o presidente da câmara e devo dar exemplo e à noite eu fico fazendo live. Fico orando pelas pessoas. Então qual é o meu... Cri... Eu estou sendo processado, vamos resumir. Porque eu estou rezando por você. E porque eu coloquei foto do Chico na parede. Agora você imagina o mundo como é que está. Desabando. Então... A pessoa alega que eu, eu uso porque eu estou rezando, orando se não é certo, aonde já se viu, e as fotos do Chico também na parede, aonde já se viu, do Chico Xavier são é um proselitismo estado laico, like, você não pode ter foto de jeito nenhum de Chico Xavier. Tem outro Chico, tem o do Estevinho também que eu gosto. Então veja o mundo onde está. Eu fui hoje oficiado pelo Ministério Público como presidente da Câmara Municipal, escrevendo, não creio, nem eu também. Eu não sei se eu choro ou do Rio. Eu fui oficiado como presidente da Câmara pelo promotor por ter quadro do foto do Chico Xavier na parede. Acredite se quiser. Então quero aproveitar aqui. Porque o que, que posso ser. E pediu meu mandato, uma improbidade administrativa. O que, que pode acontecer? O promotor falar que é para tirar os quadros, que você não pode ter quadros de não sei o que. Claro que isso tem defesa, né? Levamos até o Supremo. Se você quiser conhecer lá do Chico na Câmara, vá lá. Está lá. Primeiro, meus amigos, que eu não faço proselitismo religioso lá dentro da câmara de jeito nenhum. Nunca fiz culto lá dentro, nada dessas coisas. Todos são atendidos com carinho, com amor, com atenção, mas é uma pessoa que eu admiro muito. É uma pessoa que eu gosto demais e que acho que é um exemplo. E o que que o Chico, porque a pessoa tem não só raiva de mim, mas do Chico. O que que o Chico fez, meu Deus do céu? O que que esse homem que só fez o amor, que só pregou o bem até hoje, mesmo depois de desencarnado, é perseguido? Eu vou postar hoje ou amanhã uma foto que eu tirei do túmulo do Chico. Eu tirei. Não é que tiraram, me mandaram. Não. Eu fui para Quando o Eurípides me ligou, o filho de Chico contando, eu peguei o carro e fui para o Do túmulo do Chico, apedrejado. O túmulo do Chico precisou ser blindado. Tamanha a, a, a vontade de destruição que as pessoas tinham. Ele já foi apedrejado quatro vezes. Eu vou mostrar a foto. Eu tenho a foto comigo. Para te mostrar. Então, o que que faz alguém apedrejar o túmulo? Se é túmulo, é alguém que já morreu. O que que faz alguém apedrejar? Porque tem uma parte de vidro com, com o rosto do Chico, num numa, numa, um negócio de vidro assim, o rosto do Chico, uma estatuazinha do Chico. O que que faz alguém apedrejar a imagem de Chico Xavier no túmulo, dez anos depois que ele morreu? O que que faz alguém gastar é papel, caneta, montar, ir no, no, no Ministério Público para tentar fazer com que nós não façamos a live mais? Para que nós não possamos, porque eu não posso colocar um quadro do Chico porque eu gosto do Chico e isso ofende a sociedade, ofende quem? O que ofende é você roubar, o que ofende é você matar. O que ofende é você desviar contratos. Lá é tudo muito claro. Muito... É um ambiente, o ambiente mil da vereança é um ambiente praticamente, espiritualmente falando, de centro espírita. Tem uma paz, uma alegria. Quem vai visitar lá, sente-se em paz, sente-se feliz. Tem gente que entra e fala: ah, que amoleza, parece que eu tomei aqui um passo espiritual, porque que, que alegria, que felicidade. Aqui a gente faz um ambiente e não podemos colocar uma foto do Chico eu não posso colocar, o homem citou a live ainda, que eu estou fazendo live, que isso não é certo, que o estado é lá que o homem público não pode, vai rezar em outro lugar, vou continuar rezando sim, por você e pela sua família, que mal eu faço em orar, porque tem câncer, que mal eu faço por orar, para quem tem depressão, que mal eu faço aqui para você, falando de Deus, falando da bênção do recomeço, da vida eterna, falando de Jesus e fluidificando a água, pois estou respondendo, vou responder o processo que eu disse. Mas vai dar certo. Deus é mais. Deus é nosso Pai. E eu estou muito feliz. Portanto, eu vim dividir essa felicidade com você. Porque para mim é a maior honra. Como homem público, com 13 anos de mandato, o processo que eu recebi foi por ter orado pelos que sofrem. E ter uma foto de Chico Xavier pendurada na parede. Louvado seja Deus. Na época do Cristo, quem o seguia ia para as arenas romanas. Eram apedrejados, devorados pelos leões. Hoje, eu sou processado, olha que bênção. Nem vão me matar, nem vão me colocar para os leões, nem na cadeira elétrica, já está muito bom. Isso para mim é um prêmio, você não tem noção. Tanto que eu vou pegar esse processo e vou colocar num quadro e pendurar na parede. É o maior prêmio para mim. Então, essa alegria, eu gostaria de dividir com você. E oremos por essas pessoas que são doentes da alma. O mundo está muito enfermo e precisa de muitas orações, de muita paz, de muita felicidade, para que nós possamos construir um mundo melhor. Começando pela nossa vida mais feliz. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você e sua família. Deixa eu colocar a música de oração. Separe o seu copo com água. Todas as noites estamos fazendo live. 7:30. e meia. 7 e meia porque é o horário do Grupo Espírita da Prece. De nosso querido Chico Xavier. Todas as noites. Sete e meia da noite temos a nossa live. Deixa eu beber um pouquinho de água. Eu estou com sede. E colocar um pouquinho de água. Porque depois da frutificação eu também vou tomá-la. Naturalmente. Então, se você quiser, coloque a sua água. Aí obrigado, Camalese. Mas alguma coisa que eu obrigado? Você é obrigado a assistir live? Tá a polícia militar atrás de você, tio gemano. Vai achar a live do Camolese para você ver o que é bom. Não, senão não funciona. Nada da espiritualidade que é namarra funciona, tudo bem? Tem que ser de livre, espontânea vontade. Se, são possibilidades que eu estou lhe oferecendo. Ora, se você quiser orar conosco, ore. eu ah, é obrigado a orar. Claro que não! Claro que não. Olha, se você quiser colocar a água para ser frutificada, eu coloquei a minha. Eu acredito que vão colocar fluidos. Ah, é obrigado? Claro que não. Você não é obrigado a nada. Não pode nem ser obrigado a ser feliz, porque senão você não vai ser feliz por raiva. Você já imaginou amar obrigado alguém? Você vai amar alguém, não quer mais, vai na marra. Não tem como perdoar obrigado. Eu não quero mais, vai perdoar na marra. Mas perdão por amor, não é na marra. Não funciona, tá bom? Eu estou muito feliz hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, és a luz do mundo, a esperança dos aflitos, a consolação dos que sofrem. És o nosso Criador, o nosso Pai, que nós amamos tanto, mas que nós precisamos mais ainda. Porque sozinhos, de nós mesmos, poucos recursos espirituais e de luz possuímos. Nós somos como crianças aprendendo a dar os primeiros passos. Mas cuja toda existência ainda foi no chão, no terra-terra, nas experiências mais mundanas, menos espirituais e mais sensoriais, materiais, acumulativas. Enquanto que o Senhor nos convida agora, através dessa existência, da bênção do recomeço, numa nova existência na Terra, para experiências de expansão espiritual. Quando expandimos o amor próprio em direção ao infinito, amando a todos aqueles que o nosso amor conseguir alcançar. Nós somos convidados agora, a aprendermos a caminhar os primeiros passos. Mas precisamos da tua direção. E da tua segurança. E da tua certeza. De que o Senhor está conosco. Nos sustentando nas dificuldades. Nos amparando nos momentos difíceis. Que embora muitos acham que são castigo. Quando tudo isso passar. Eles vão perceber que tudo foi bênção. A bênção do aprendizado. A bênção de um novo dia. A bênção da superação espiritual. A bênção da administração dos conflitos humanos. A bênção do crescimento. Tudo colabora para o nosso crescimento espiritual tudo colabora para a nossa evolução. Por isso, sabemos que só passamos e enfrentamos o que precisamos passar, mas aqueles que creem em ti passarão com destemor e muita fé. Permita, Senhor, que as tuas bênçãos alcance agora todos aqueles que estão passando pela provação do coronavírus. Pelos nossos irmãos entubados nos hospitais, nas UTIs, aqueles que estão na enfermaria. E por todos os nossos irmãos que partiram contaminados por esse vírus. Para que sejam recebidos na vida eterna no mundo dos Espíritos, pelos seus entes queridos, pelos seus parentes amorosos, pelos Espíritos de Luz, pelos anjos guardiões. E eles sejam encaminhados às colônias, escolas e hospitais espirituais e todos fiquem muito bem na espiritualidade. E recebam agora os nossos eflúvios e as nossas melhores orações de paz. As tuas bênçãos jogamos aos nossos irmãos que passam pelo câncer, pelo tratamento da quimioterapia, da radioterapia, tratamentos difíceis para que não desanimem de viver, para que em meio às dores e os mal-estares causados pela doença e pelo próprio tratamento, que eles não desistam de te amar e te servir. Na certeza que o Senhor... É o médico dos médicos, e tudo pode tudo prover. As tuas bênçãos jogamos a todos aqueles portadores de alguma doença, muitas vezes desconhecida, mas com efeitos devastadores. Aqueles que têm doenças no sangue, nos ossos, nos rins, fígado, problemas de coluna, dores de cabeça, dores na perna. Aqueles que têm algum desequilíbrio hormonal, os portadores de Alzheimer, da depressão, da síndrome do pânico, do medo, da ansiedade, da insônia, do nervosismo, que todos eles sejam tratados espiritualmente. Rogamos as tuas bênçãos, Senhor a todos aqueles que estão doentes da alma, enfermos do coração, por aqueles que nos perseguem e caluniam, rogamos a Tua misericórdia para que eles sejam felizes como nós já somos e compreendam que nessa vida só o amor vale a pena. Porque o amor nos dá Tua paz. E esse amor que nos dá Tua paz. Nos faz cada dia mais próximos de Ti. Louvado seja, Senhor. A Tua misericórdia rogamos. Pelo copo com água. Ou garrafinha com água. Que porventura. Esses irmãos e irmãs valorosos que oram conosco nesse instante, deixaram ao lado do celular ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao bebermos com fé dessa água estejamos bebendo do tratamento para o coronavírus. Que essa água seja o tratamento para as células cancerígenas. Que essa água, ao bebermos com fé, seja o medicamento para a depressão e síndrome do pânico. Que essa água esteja impregnada das mais poderosas energias para que seja vigor... E possa tratar o cansaço. Que essa água. Seja a água da paz. E ao bebê-la. Que possamos estar bebendo pela fé do teu próprio espírito. Pai nosso. Que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. Reviva Jesus. Que maravilha. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que maravilha poder contar com a sua presença aqui. Mesmo que você esteja longe, materialmente. Longe é um lugar que não existe para aqueles que se amam. Para aqueles que se desejam bem. Portanto, esteja onde você estiver. Receba o meu abraço de gratidão. Muito obrigado. E espero encontrá-lo, encontrá-la amanhã de novo, sete e meia da noite, para mais uma live. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça feliz.